0: el tiempo que resta.
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una nueva edición de este programa para tomar en cuenta los avisos, las advertencias, las profecías de las Sagradas Escrituras para conocer la justicia de la revelación del Cordero de Dios, escrita para esta humanidad, para conocer cómo las leyes sociales permiten que los seres humanos participemos en el cambio, en la transformación de esta humanidad. Bienvenidos. Un saludo a la familia con quien compartimos estas informaciones que impactan la vida, que ponen en zozobra a las naciones, que nos hacen reconocer que estamos en un planeta de prueba donde se baten el bien y el mal, donde seres venidos de diferentes puntos de la creación de Dios nos encontramos en esta morada planetaria para batirnos entre la luz y las tinieblas, entre la paz y la guerra, entre la justicia y la injusticia, entre la virtud y la contravirtud. Estamos viviendo los últimos tiempos de la prueba de la vida. ¿Qué señales hay para reconocer que estamos en ese periodo? Si observamos a nuestro alrededor, notaremos que lo que se consideraba normal de hace algunas décadas, ahora, en el siglo XXI y empezando la tercera década, año 2020, número de potencia, año de potencia, Empezando la tercera década del siglo XXI, nos damos cuenta cómo el medio ambiente está muy trastornado. Cómo se cumple las profecías del Hijo de Dios cuando mencionó, en los últimos tiempos se levantará nación contra nación. Habrá terror por muchos lugares de la tierra. Y la fuerza de las aguas provocarán expectación en las criaturas. Una reacción, un despertar. Estamos en ese tiempo. Más aún si leemos las profecías del Antiguo Testamento. Las profecías que se refieren al fin de los días, al fin de los tiempos. Y lo complementamos con lo escrito en el libro del Apocalipsis. Entonces, reconoceremos que estamos en este tiempo anunciado y esperado por siglos y siglos. Dice la revelación del Cordero de Dios que la cualidad y calidad de las criaturas en este planeta es la de la espera y el consuelo. ¿Qué esperamos al inicio de cada año? Esperamos que las cosas vayan para mejor, que sean beneficiosas. Nadie desea lo peor para sí ni para otros. Solo un demonio desea lo peor para sí y para los demás. Por esto podemos reconocer quién es quién. ¿Qué consuelo, qué esperanza, qué anhelo tiene el ser humano y la humanidad? El consuelo que tarde o temprano la justicia de Dios se hace presente. El consuelo que estas cosas, estas pruebas pasarán. El consuelo que viene un cielo nuevo y una tierra nueva con moral nueva. Porque nada es eterno, porque todo es transitorio, porque todo pasa. Cristo mismo lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y refiriéndose a la justicia de Dios, Cristo mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero ni una tilde de la ley de Dios pasará. Estamos en el tiempo de la espera, del consuelo y de la justicia, porque así fue prometido, y así se está cumpliendo. Empezamos, empezamos el año 2020, el año 2020, con una noticia que pone a la humanidad en tensión, más de la que ya existe. Podemos leer este anuncio profético escrito hace 50 años, más o menos, en los rollos del Cordero de Dios, cuando el Divino Padre le dicta acerca de los sucesos que ocurrirán con la expansión de la doctrina del Cordero de Dios. Dice en un párrafo de los rollos telepáticos acerca del fin de este sistema de vida, del fin del poder económico, militar y religioso, que ha dominado durante mucho tiempo a la humanidad. En el libro del Apocalipsis, capítulo 13, se menciona a la bestia. Es una alegoría. Ese término representa el poder económico, el poder militar, el poder religioso de los que dominan las grandes potencias en la tierra. Refiriéndose a ese poder económico y militar, dice la revelación, la bestia está viviendo la última etapa de su caída. Esta etapa se caracteriza porque la bestia se volvió contra sus propias leyes, antes a la bestia le horrorizaba matar. Ahora matar para la bestia es lo más natural. La inestabilidad emocional de la bestia que le acompañó de principio a fin hace que la bestia termine en caos. Dictado por el Divino Padre, escrito por el Enviado, alfa y omega. Este párrafo de la revelación podemos complementarlo con lo escrito por el profeta Daniel en el capítulo 8 en el Antiguo Testamento acerca de la alegoría del carnero y del macho cabrío. En el capítulo 8 del profeta Daniel se escribe esta visión que tiene el profeta de eventos que ocurrirán al fin de los tiempos. En la primera parte de este capítulo está todo el relato de la visión y en la segunda parte está la explicación de lo que va a suceder a partir del verso 19 capítulo 8 del profeta daniel está escrito y dijo he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque eso es para el tiempo del fin en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de Media y de Persia el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero y en cuanto al cuerno que fue quebrantado y sucedieron cuatro en su lugar significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los luchadores con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Capítulo 8 del libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Una visión para los tiempos del fin, para este tiempo, para estas décadas, para este momento. Podemos hacernos la pregunta. Ese rey altivo de rostro. Podemos hacernos esta pregunta. Ese rey altivo de rostro es el actual gobernante de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Encaja ese personaje siniestro en esta profecía? Analizaremos parte de esa profecía y nos quedaremos sorprendidos cómo la precisión de la profecía se cumple en este tiempo. Cuando dice en el verso 22, Daniel 8:22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿A quién se refiere ese cuerno que fue quebrado? Se refiere al extraño y demoníaco gobernante que tuvo Estados Unidos a inicio de la década de los 80. Cuyo nombre tenía el 666. Ronald, su nombre tiene seis letras. Wilson, su segundo nombre tiene seis letras. Y Reagan tiene seis letras. Estamos entonces en un momento donde ese cuerno fue quebrado década de los 80 una vez que cae ese gobierno belicoso que inició la guerra de las galaxias que inició los conflictos con los irán contras que utilizó cosas aberrantes para lograr sus fines dice la profecía le sucedieron cuatro reinos de esa nación esa nación se refiere a Estados Unidos cuatro reinos ¿Qué extraños gobernantes sucedieron a Ronald Reagan? Sucedió George Bush, el padre Sucedió Clinton Le sucedió el hijo de George Bush Y Obama Cuatro extraños gobernantes A partir de Ronald Reagan Aunque no con la fuerza de él se cumple, porque lo que hizo Ronald Reagan ha quedado en la historia como una etapa donde el neoliberalismo se impone a sangre y fuego por el planeta. Los otros continuaron ya lo que estableció este cuerno que fue quebrado. Y luego... En el verso 23 del capítulo 8, verso 23, dice Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Es muy conocido como la soberbia, la vanidad, el alarde, el complejo de superioridad que tiene el actual mandatario de Estados Unidos lo convierte en un dictador altivo y soberbio que hasta declara que el cielo le pertenece a los Estados Unidos y hasta declara que él es el elegido de Dios y hasta acepta que le llamen el rey de Israel. Todo esto está registrado en la prensa y ha ocurrido durante el año del 2019 es ese rey altivo el actual dictador de Estados Unidos dice que es entendido en enigmas sabemos nosotros cómo él asume que es parte de la profecía él se asume se cree ser parte de los hechos proféticos de este tiempo tiene asesores, tiene ocultistas, se mueve en todo ese ámbito. En el verso 24 dice, Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los luchadores. Todo eso que menciona el verso 24 es lo que está haciendo el actual dictador de Estados Unidos. Y luego en el verso 25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Según el Washington Post de Estados Unidos, que sigue día a día todas las mentiras que pronuncia el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump, en los... cuando tenía 1.055 días, había dicho como 1.500 mentiras, Donald Trump, como 10.500 mentiras. Es decir, rompe récords de mentiras. Cada día que habla, sale de su boca mentiras, falsedades, Noticias fuera de la verdad. Todo esto está registrado en este periódico que sigue todas las falsedades de este extraño gobernante. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Cuando dice el verso que con su sagacidad destruirá a muchos, es lo que ha ocurrido recientemente. El viernes 3 de enero de 2020, aviones no tripulados de Estados Unidos, unos drones, asesinaron a comandantes militares de alto rango de Irán y de Irak. Este acto es un acto de guerra contra dos naciones. Este asesinato cobarde, por la espalda, artero, ha sido repudiado por las naciones del mundo, porque viola la ley y el derecho internacional. Como hemos leído al principio, en la doctrina del Cordero de Dios, dice el Divino Padre, porque en los últimos tiempos en su etapa de agonía la bestia se volvió contra sus propias leyes esa es la característica del imperialismo en este tiempo se volvió contra sus propias leyes antes a Estados Unidos le horrorizaba matar ahora matar para la bestia que es el G7 es lo más natural lo que demuestra la inestabilidad estabilidad emocional de las grandes potencias capitalistas. Empezaremos esta edición compartiendo los informes que están saliendo porque las consecuencias de este asesinato a líderes de donaciones de Irán y de Irak va a traer una secuela en los días que vienen, en las semanas que vienen en esa zona altamente conflictiva del Medio Oriente. Entonces, las naciones y gobiernos repudian este asesinato contra comandantes militares de Irán e Irak.
2: Irak, país donde se produjo el asesinato, asegura que el ataque de los helicópteros de Estados Unidos al aeropuerto capitalino que asesinó al teniente general Soleimani y a ocho miembros del movimiento de resistencia popular de Irak fue una clara violación de su soberanía y amenaza con convertirlo en el campo de
3: otra devastadora guerra. La brutal agresión cerca del aeropuerto internacional de Bagdad anoche es una violación flagrante de la soberanía de Irak y las normas internacionales. La agresión llevó al martirio de varios héroes de batallas victoriosas contra los terroristas de Daesh. El presidente
2: de Irak llamó a la moderación para evitar una mayor escalada de tensiones. El movimiento de resistencia popular, por su parte, entró en estado de alerta y máxima preparación. El gobierno de Siria aseguró también que el cobarde asesinato fue una venganza de Estados Unidos por los duros golpes que perpetró el general Soleimani contra los terroristas de Daesh. Desde el Líbano, Hezbollah aseguró en un comunicado que los asesinos del general Soleimani no lograrán sus metas, porque el camino del general continuará.
3: Los que seguimos vivos después de él completaremos su camino y nos esforzaremos día y noche para materializar sus objetivos.
2: La Unión Europea, Reino Unido, así como China, llamaron a las partes a la moderación para evitar enfrentamientos mayores.
3: Instamos a las partes relevantes, especialmente a Estados Unidos, a mantener la calma y moderarse para evitar una mayor escalada de tensiones.
2: Rusia, por su parte, denunció que el asesinato solo contribuirá a aumentar las tensiones a nivel regional, mientras que Francia previó que el mundo se convertiría en un lugar más peligroso tras la masacre de Bagdad y que París se esforzaría para reducir las tensiones que ha provocado Washington. En Estados Unidos las reacciones fueron adversas. Mientras los partidarios del presidente Donald Trump defendieron el asesinato del teniente general Soleimani, la oposición condenó al unísono lo que llamó un grave error de cálculo por parte de Estados Unidos.
3: La peligrosa escalada de Trump nos acerca a otra guerra desastrosa en Medio Oriente que podría costar innumerables vidas y billones de dólares más. Trump prometió poner fin a las guerras interminables, pero esta acción nos pone en el camino hacia otra. Irán seguramente responderá, podríamos estar al borde del conflicto en todo Medio Oriente. Espero que la administración haya pensado las consecuencias de segundo y tercer orden del camino que han elegido. Irán ha prometido
2: una dura respuesta al asesinato del teniente general Soleimani, considerado un héroe nacional por décadas de lucha, primero en la guerra impuesta por Irak a Irán, posteriormente en la defensa del país contra amenazas externas y finalmente en la batalla regional contra Daesh. Que vamos a ir con información de Aliciz de Pan TV Noticias.
0: El tiempo que resta.
1: capítulo 8 del profeta Daniel en el antiguo testamento verso 19 y dijo he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque eso es para el tiempo del fin en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos estos son los reyes de media y de persia persia es irán actualmente es Irán, y media podemos entenderlo como Irak, Irak e Irán, estas naciones en los 80 estuvieron en guerra, Occidente provocó este conflicto, porque Irán, luego de ser vasallo de Occidente y de Estados Unidos, se libera con una reforma. Y ya lleva como 40 años, cuatro décadas de liberación del yugo de Estados Unidos y de Occidente. Occidente y Estados Unidos en los últimos 40 años han hecho todo lo posible para destruir la reforma en Irán. Y desde que llegó el rey altivo, el rey de rostro altivo, el prepotente, el mentiroso, el artero, el traicionero, desde que llegó Donald Trump al gobierno, su máxima presión contra Irán ha ido en aumento. En el 2018 se retiró de ese acuerdo establecido con las potencias de Europa, para mantener bajo observación el desarrollo nuclear de Irán. Estados Unidos arbitrariamente se retiró, tal como dice el verso 24 del capítulo 8 de Daniel. El rey altivo, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los luchadores el pueblo de los luchadores se refiere a esas naciones que resisten al imperialismo en el África, en el Medio Oriente en el Asia, en América Latina en cualquier lugar donde se resista al imperio norteamericano entra dentro de la categoría de el pueblo de los luchadores destruirá a los fuertes se refiere cuando por ejemplo Saddam Hussein en Irak era considerado el hombre fuerte y fue destruido cuando Gaddafi era considerado el hombre fuerte en Libia y fue destruido cuando el dictador de Egipto era considerado el hombre fuerte y fue derrocado entonces se cumple este verso del profeta Daniel 8.24 de la actividad terrorista malvada artera de Estados Unidos y Occidente contra estas naciones soberanas del tercer mundo excolonias, colonizadas otra vez atropellada su soberanía al instalar bases militares en esas zonas. ¿Quién era el comandante Qasem Soleimani asesinado por la espalda desde el aire por Estados Unidos? Y esto lo profetiza el capítulo 8 del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, cuando menciona que este extraño poder llega no por la tierra, sino que llega por el aire. Y es la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con las bases que tiene en Irak, que ha provocado este asesinato considerado como un acto de terrorismo, como un asesinato político a líderes soberanos de naciones, como una provocación que traerá consecuencias y este año empieza con un acto de guerra que pone en suspenso al planeta. Conoceremos la semblanza ...publicada por Hispan TV... ...acerca del... ...teniente coronel... Kassem Soleimani...
4: ...el general Khazem Soleimani... ...nació el 11 de marzo de 1957... ...en Rabor, en la provincia de Kermán... ...en el suroeste de Irán... ...a sus 12 años... Después de terminar sus estudios primarios, comenzó a trabajar. Después del triunfo de la Revolución Islámica de Irán en 1979, se unió al cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica de Irán. En la guerra impuesta por Irak, fue elegido como comandante de dos batallones de la fuerza de Kerman. Más tarde, formó una brigada y luchó en importantes frentes en la guerra que duró ocho años. Tras el fin de la guerra impuesta por Irak, Soleimani se dedicó a proteger las fronteras orientales del país y emprendió una lucha contra el contrabando de las drogas desde Afganistán. En 1998, él fue nombrado como jefe de las fuerzas Al-Quds, el brazo encargado de operaciones exteriores del cuerpo de guardianes de la revolución islámica de Irán. En los últimos años, el general iraní ha desempeñado un papel trascendental en la lucha contra el grupo terrorista Daesh en Siria e Irak. Ahí, prestaba asesoría militar por solicitud de los gobiernos de Bagdad y Damasco. Para muchos jóvenes revolucionarios de la región y del mundo, el general Soleimani era una especie de héroe transnacional y una motivación para participar en la lucha contra el imperialismo y la injusticia.
0: El tiempo que resta.
1: El profeta Daniel en el capítulo 8, verso 25, escribió, refiriéndose al rey altivo de Estados Unidos, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Ahora escucharemos la justificación, la mentira, la arbitrariedad expresada por el rey altivo de Estados Unidos y los republicanos. Y conoceremos la profunda división que existe en Estados Unidos entre estas dos bandas que controlan a esa nación, los demócratas y los republicanos. Más aún, Pelosi ha dicho que esa decisión de, de Donald Trump no fue consultada al Congreso y eso lo convierte en un dictador. Es por eso que cuando lo caracterizamos de esa forma es por sus hechos que se reconoce a los dictadores, porque se pasan por encima de las propias instituciones creadas por ellos mismos. Se van contra sus propias leyes. Escuchemos la extraña y demoníaca mentira o justificación que da el gobernante, el rey altivo de Estados Unidos. Hola Elena, ¿qué reacciones se han
0: escuchado hasta el momento?
5: Hola Fernando, ¿qué tal? Tomamos medidas para parar una guerra, no para empezarla, tenemos un respeto profundo por el pueblo iraní y no buscamos un cambio de régimen. Ha sido parte de lo que ha dicho Donald Trump en su primer discurso tras el ataque estadounidense perpetrado en Irak en el que murieron entre otros el general iraní Qasim Soleimani. Donald Trump también ha tenido palabras para él asegurando que estaba tramando ataques inminentes y siniestros contra diplomáticos y militares estadounidenses. Ampliamos sus palabras.
6: Soleimani convirtió la muerte de personas inocentes en su pasión enfermiza, contribuyendo en conspiraciones terroristas en lugares tan lejanos como Nueva Delhi o Londres. Hoy recordamos y honramos a las víctimas de las muchas atrocidades de Soleimani y nos consuela saber que su lluvia de terror ha terminado. Soleimani ha estado perpetrando actos de terror para desestabilizar el medio oriente durante los últimos 20 años. Lo que hizo Estados Unidos ayer debería haberse hecho hace mucho tiempo.
5: Donald Trump también ha vuelto a atribuirse la destrucción del Estado Islámico. Previamente en su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense había asegurado que Washington ha pagado a Irak miles de millones de dólares cada año desde hace mucho tiempo e Irán estaba ganando cada vez más control sobre ese país. En este sentido, el Pentágono ha aprobado el envío de cerca de 3.000 tropas adicionales a la zona, concretamente a Irak y Kuwait, donde permanecerán en principio 60 días. Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo... Ha utilizado su cuenta en la red social Twitter para informar acerca de con quién ha establecido contacto para discutir lo ocurrido. Entre ellos el portavoz del Parlamento de Irak, los ministros de Asuntos Exteriores alemán y francés o el príncipe saudí Mohammed Bin Salman. También con un miembro del Polípuro chino al que asegura le reiteró su compromiso de desescalar. Ampliamos la postura de Pompeo.
7: El presidente Donald Trump tomó una decisión, una decisión seria, que era necesaria. Hubo un ataque inminente. El primero en orquestarlo e impulsarlo fue Qasem Soleimani. Esto fue un intento de interrumpir un complot. Todos ustedes han estado hablando sobre la historia de quién era Qasem Soleimani. En sus manos tiene la sangre de centenares de estadounidenses. Habrían muerto también muchos musulmanes, así como iraquíes en otros países. El asalto tenía como objetivo interrumpir ese complot y detener una futura agresión. Esperamos establecer las condiciones para rebajar la atención.
5: Cabe destacar, sin embargo, que horas después el Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado la designación como grupo terrorista de una milicia iraquí. Pompeo también ha hablado con el ministro de Exteriores ruso. En este sentido, Sergei Lavrov asegura que le ha contestado que el asesinato de un representante soberano viola las leyes internacionales y ha instado a Estados Unidos a renunciar a sus métodos de fuerza ilegal para lograr sus objetivos en la arena internacional. A nivel interno, lo sucedido también ha sido acogido aquí en Estados Unidos con diferentes reacciones. En el caso de los demócratas se ha puesto el énfasis en que dado que esto podría derivar en una guerra, tras ese ataque el gobierno tendría que haber consultado antes con el Congreso. Entre los precandidatos demócratas algunas reacciones. Warren ha asegurado que agrava la situación con Irán e incrementa la probabilidad de más muertos. Biden ha asegurado que Trump ha lanzado un cartucho de dinamita un polvorín y Sanders ha hablado de acercamiento a una guerra desastrosa. Los republicanos por su parte en general han apoyado a su presidente por ejemplo Kevin McCarthy ha dicho que Soleimani era un terrorista y que se ha dejado claro así que los ataques contra estadounidenses no quedan impunes. John Bolton quien siempre apoyó un ataque de este tipo cuando era miembro de la administración ahora fuera de ella ha asegurado espero que este sea el primer paso hacia el cambio de régimen en Teherán. Y finalmente una reacción más para concluir la del secretario general de Naciones Unidas que ha llamado a los líderes mundiales a ejercer la máxima moderación el mundo no puede permitirse otra guerra en el golfo ha asegurado en un comunicado
0: gracias elena nosotros vamos a continuar con más información el tiempo que resta
1: En el libro Lo que Vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 1059. Antes que los hombres demonios desencadenen la guerra atómica, primero será el llorar y crujir de dientes. No habrá guerra atómica porque el mundo abandonará a la bestia. La bestia cae porque el mundo cambia de costumbres. Habrá la guerra del Armagedón, que significa gente que se arma, cada cual se armará con las propias ideas que generó en la vida. Porque idea por idea, a partir de los 12 años de edad, serán juzgadas. Lo más microscópico que se tuvo en sí mismo es juzgado, porque escrito fue que el divino juicio solar juzgaría todas las cosas imaginables. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación del juicio de Dios, que nos da la certeza, no va a haber guerra atómica. Pero dice que va a haber intento, van a querer desencadenar guerra atómica. ¿El Medio Oriente es una zona preparada para una guerra mundial? Sí hay armas nucleares, hay enemigos potenciales, está Israel ahí como el centro de la discordia y del conflicto en el Medio Oriente. Está la presencia de Estados Unidos y de Occidente, queriendo controlar y dominar esa zona estratégica del planeta. Se puede considerar este acto de guerra de Estados Unidos contra Irán e Irán como parte de querer desencadenar guerra atómica, cualquier evento, cualquier acto en las zonas geoestratégicas es considerado de esa manera, porque está en juego intereses ...de los países... ...que necesitan... ...esa zona... ...para hacer... ...que sus... ...recursos... ...sus inversiones... ...tengan... ...un flujo... ...normal... ...quien controla esa zona... ...controla... ...el suministro para Europa... ...controla... Al África controla Asia. Es una zona clave en el planeta. Y la profecía del Evangelio menciona que los eventos del juicio final ocurren en el Oriente. El Medio Oriente es una zona intermedia entre Occidente y el Oriente. Por lo tanto, Cualquier cosa podría desencadenar una guerra, una guerra llamada la tercera, la tercera guerra mundial. La característica de esa guerra es que sería atómica. Y por eso que el título de Dios lo caracteriza de esa forma. Guerra atómica. Dice que si ya está todo preparado para desencadenar esta guerra atómica, entonces, será llamado serán llamados a juicio. Y no habrá guerra atómica, dice, porque el mundo abandonará a la bestia cambiando sus costumbres. Escuchemos ahora las reacciones de varias naciones del Medio Oriente frente a a este acto de provocación arbitrario este acto de guerra contra dos naciones contra Irán e Irak, la reacción de Líbano, Palestina, Siria India, África Egipto Turquía, Rusia, China Europa escuchemos la reacción de los pueblos que sienten cómo estos jinetes del apocalipsis, las Fuerzas Armadas, cabalgan, vuelan sobre sus territorios.
8: El asesinato del comandante de las brigadas Al-Qutza, Ireni Kassem eh, Soleimani, despertó la indignación del mundo musulmán.
9: El asesinato de Qasem Soleimani, perpetrado por Estados Unidos, fue repudiado en las principales ciudades iraníes, donde el líder militar era considerado un héroe nacional. En ese sentido, la reacción se generó desde diversos países, donde registraron numerosas movilizaciones en rechazo al homicidio del general Soleimani, ordenado desde la Casa Blanca y ejecutado por la Fuerza Aérea Estadounidense. Durante los últimos años, Estados Unidos se ha enfrentado a la derrota en todas partes: en el Líbano, en Palestina y en Gaza, en Siria, en Yemen, en Irak y Afganistán. Estados Unidos guardaba rencor contra estos grandes líderes y los atacó. Todos los paquistaníes y las personas de todo el mundo que creen en la libertad y la justicia, los que sostienen el fuerte contra estos faraones, nunca abandonarán este camino. Es la promesa de Alá que los oprimidos ganen al final y si Dios quiere, los opresores serán derrotados. Desde Líbano se efectuaron multitudinarias concentraciones para condenar esta agresión del imperialismo contra el mundo musulmán. Entre tanto, ciudadanos de India también salieron a las calles para expresar su descontento por la muerte de Soleimani. Los activistas consideraron que Estados Unidos ejecuta actos terroristas para apoyar a grupos armados tanto en Siria como en Afganistán. Asimismo, factores de la Brigada Al Quds en Palestina hicieron lo propio y exigieron a Estados Unidos e Israel detener agresiones que pudieran conllevar a una inminente escalada.
0: El tiempo que resta.
1: Profeta Daniel capítulo 8 verso 5 Mientras yo miraba esto He aquí un macho cabrío Venía del lado del poniente Sobre la faz de toda la tierra Sin tocar tierra Y aquel macho cabrío Tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este verso 5 del capítulo 8 menciona cómo desde el occidente llega a esa zona del Medio Oriente sin tocar tierra. A través de aviones, de drones, aviones no tripulados, la Fuerza Aérea Norteamericana desde Estados Unidos llega a al Medio Oriente, sin tocar tierra. Esta expresión, sin tocar tierra, fue escrita hace como 3.500 años atrás. Estamos hablando de un término para describir lo que el profeta en visión observa como la fuerza de este macho cabrío desde el occidente, llega sin tocar tierra. Está observando los objetos voladores, aviones, drones, objetos tripulados, no tripulados, de la Fuerza Aérea Norteamericana. Con claridad lo entendemos ahora, lo escrito hace miles de años en el Evangelio. Estemos pues atentos a los eventos de estos días y semanas, porque este acto de provocación va a tener consecuencias. En el siguiente segmento de esta edición compartimos una noticia relacionada con la exhibición, la presentación de un manuscrito del poeta comunista César Vallejo, poeta nacido en el norte de Perú, un poeta que sensibiliza con el proletariado, con los humildes, con los trabajadores, un poeta que visita la Unión Soviética y participa, observa cómo se elabora el plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, y él hace sus apuntes y el manuscrito de ese documento, ha tenido toda un, una historia de compra-venta, desaparición, aparición. Esto es toda una historia que está en la página de la Biblioteca Nacional de Perú y según la información va a estar como dominio público al alcance de los que se registren en la página web de la Biblioteca Nacional para poder tener la copia o la lectura de este manuscrito Relacionado con el segundo periodo de la planificación quinquenal de la Unión Soviética a inicios de la década de los 30 del siglo XX. Compartimos esta noticia publicada por Andina de Televisión.
10: El manuscrito de Rusia ante el segundo plan quinquenal es una faceta que nos permite entender a este Vallejo que empieza a escribir el Tunsteno, que escribe Paco Jung, que es más comprometido con el tema social, ¿no? Entonces la relación de ese, de ese marxismo con Vallejo se plasma en esta obra y es una, es una obra sencillamente eh, valiosa por eso. Lo normal en esa época era imprimir y botar los manuscritos, ¿no? Eh, se hacía mucho eso. Se especulaba que algún trabajador lo había rescatado del descarte, por decirlo de alguna manera, y, y lo había conservado y así había llegado, ¿no? Pero el año 2001 en la Feria de Guadalajara apareció a la venta, en una feria de libro, apareció a la venta el libro, el manuscrito. Un, un coleccionista estadounidense lo estaba vendiendo. A partir de allí hasta el 2004 se ha estado rastreando, eh, logró ser adquirido por un, un coleccionista peruano y bueno, este año ha sido adquirido por la Biblioteca Nacional y ahora está resguardado aquí para... No como propiedad de la Biblioteca Nacional exactamente, sino como memoria de todos los peruanos. ¿no? Esto pertenece a todos los peruanos. ¿no? Aquí se resguarda la memoria de todos los peruanos. Y ha estado en exposición hace poco, eh, hasta hace un mes más o menos, ha estado en exposición en la sala de exposición Francisco Lazo. Entonces, tiene esto por un tema de exposición a la luz, todo tiene que estar en reposo. No, no va a estar en exposición durante algún tiempo. Pero... Esta sí ha sido digitalizado para que tener acceso, porque la idea es que esté al acceso a todo. Entonces, este, en la página web ya está en acceso digitalizado, la versión digitalizada.
0: El tiempo que resta.
1: Dice la doctrina del Cordero de Dios que los espíritus que defienden en la tierra, la doctrina, la filosofía del comunismo, son espíritus muy avanzados que traen en su ser una impresión, una intuición, un recuerdo más fuerte de lo vivido en el reino de Dios de lo vivido en el universo expansivo pensante y cuando nacen en la tierra aflora esta ley común de cómo es la vida comunista en el universo. Es ley universal, el comunismo está en la materia y el espíritu. El poeta César Vallejo es reconocido a nivel internacional junto con María Tegui, de ser los dos pensadores de inicio del siglo XX, pensadores que fueron defensores estudiosos del marxismo, y lo entendieron y transmitieron en su obra la defensa de los humildes, de los obreros, de los campesinos, del proletariado. No se puede tener una visión limitada de la obra poética de Vallejo porque es necesario conocer el alcance de su doctrina, de su concepción filosófica, política, económica, social para poder entender el sentido de su poesía dirigida a la defensa de los derechos humanos de las masas Trabajadoras y sufrientes de la tierra. Él es un personaje reconocido por haber participado en la misma Unión Soviética y conocido en el terreno cómo se iba forjando el socialismo. Y en su retorno a España, Continúa su creación poética y en sus versos se incluye ese sentido del bien común que defiende al trabajador. Causa entonces rechazo y repudio que en el Perú un mercader de la educación le haya puesto a su universidad el nombre de de César Vallejo un poeta marxista un poeta comunista que siempre combatió al capitalismo a los mercaderes a los ambiciosos entonces ese extraño mercader de la educación de Perú que ha tenido el atrevimiento de ponerle César Vallejo a una universidad privada es una aberración. Con este documento se conocerá mejor el sentido de su poesía, porque se ve cómo él, no solo en teoría, sino en práctica, vive un periodo, un tiempo, de la forja del socialismo en la Unión Soviética. Esta información se complementa con artículos, ensayos, interpretaciones de la poesía de César Vallejo. Junto con Pablo Neruda, otro poeta marxista comunista de Chile, premio Nobel de Literatura, se complementa con el poeta comunista marxista José Saramago, con el escritor premio nobel de literatura josé saramago comunista marxista esto que nos demuestra que los grandes pensadores los grandes poetas los grandes literatos son comunistas y los grandes artistas y los que se dedican al campo del saber están en esa concepción del comunismo en cambio los capitalistas solo expresan lo degenerado, lo perverso, lo corrupto del sistema. Uno de los más ruines capitalistas de Perú es Mario Vargas, un extraño literato, degenerado, corrupto, inmoral, mentiroso, que se dedica a alabar al capitalismo y a calumniar y mentir acerca del comunismo. Es despreciable. No está a la altura de los intelectuales, de los escritores y creadores del comunismo que defienden virtudes, defienden la moral, defienden la disciplina del trabajo, defienden la unidad de los humildes, de los trabajadores, para que se gobiernen a sí mismos. En cambio, los escritores del capitalismo defienden a los reyes, Defienden a los corruptos, a los empresarios, a los magnates. ¿A quién defiende el degenerado de Mario Vargas? Defiende a Piñera, a Macri, a Bolsonaro, a Trump, a los reyes corruptos de España, de Inglaterra. Defiende a la legión de Satanás. Porque él mismo es parte de esa tiniebla. En cambio, los que defienden a los humildes no defienden a los reyes, no defienden a los magnates corruptos asumidos como presidentes devenidos en dictadores. Esa es la diferencia entre el bien común y lo privado, entre la luz del conocimiento, es decir, los privilegios y la comodidad y las mieles del poder que da el dinero y he conocido los escándalos del escritor Mario Vargas cuando salió el escándalo de los papeles de Panamá cuando salió que no pagaba impuestos cuando salió una serie de escándalos en los cuales está metido por eso se dijo en las escrituras por sus obras los conoceréis Estamos llegando a este segmento del programa. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones. Estamos empezando un nuevo año, año 2020, un año de potencia, un número de potencia, un año donde la espera por cosas que transformen la sociedad está presente. Y el consuelo que esto llegará también es real. Dice la doctrina del Cordero de Dios, la cualidad y la calidad de los seres humanos es la espera y el consuelo. ¿Qué esperamos y cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro ideal? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Nuestra acción? ¿Cuál es nuestro aporte al quehacer de la transformación de este mundo? Cada cual es Da lo suyo, cada cual aporta con su trabajo, con su esfuerzo, con sus ideas, con sus opiniones, para que esto cambie. Porque nada permanece igual para siempre. Todo cambia tarde o temprano. Teléfono para la ciudad de Lima, Lima, Perú, 472-3110. 472-3184 Y desde las regiones, marcando el 01 472-3383 Para esta edición tenemos también otras informaciones relacionadas con la lucha de los pueblos que defienden su derecho al trabajo y a la naturaleza también tenemos unos artículos referidos al cambio de costumbres en el reemplazo de los juegos pirotécnicos por drones o luces de colores. Tenemos una primera comunicación. ¿Aló su nombre? ¿De dónde nos está llamando?
11: Eh, buenos días, Francisco León de San Martín de Porres.
1: Le escuchamos, hermano. Eh,
11: mire, eh, a la luz del, de la historia, este general iraní eh, pasará como un héroe asesinado, ¿no?, por los terroristas norteamericanos. Eh, la prensa, lamentablemente, eh, no le pone presente a la opinión pública mundial todos los crímenes que ha cometido Estados Unidos, tan solo en los últimos en este siglo, contra el pueblo del Medio Oriente. Eh, pero el más grave, y que lamentablemente la humanidad eh, cae en un gran pecado, es el que se cometió contra Irak. En base a mentiras, se invadió un país ¿no? y se asesinó a más de un millón de personas, se traumó y mutiló a cientos de miles de niños, se violaron a cientos de miles de mujeres, se robó miles de millones de toneladas de petróleo, se, se robó oro, obras de arte, dinero y se dividió al país. ¿no? Eh, afianza, este, asusando las discordias internas para colmo de males eh, vemos en las imágenes que nos da rucha today eh, el día hace como dos días tres días que dentro de la ciudad se han tomado el libertinaje de dividirlo y crear una zona exclusiva para ellos si ellos son los invasores ¿cómo pueden tomarse el, esa libertad de y de, a los dueños de la casa de ese, de, de ese lugar decirles que ahí no pueden entrar y se esfuerzan por estar ahí. Estados Unidos, ¿no? eh, si tuviera algo de razonamiento, debería retirarse del Medio Oriente, pues mucho sufrimiento han causado allí. Y quién sabe, como todo criminal, siempre anda a la defensiva, siempre anda eh, sabedor de sus crímenes, y sabe que cualquier, cualquier día tendrá que pagar por todo aquello cometido que es realmente incuantificable, no solamente en el Medio Oriente, sino en otros lugares del mundo. Respecto a este personaje que tiene, es rector dice, de universidad y doy una universidad, eh, tenía como eslogan algo que los pinta después, de cuerpo entero, a él y a todo su plan docente. Dice así, a los que quieren salir adelante, no les importa y la vida es injusta esto lo repartían entre sus estudiantes, entre los postulantes y es un lema que tenía esa universidad ya por ahí nomás vemos qué clase de gente toman esas universidades muy agradecido
1: gracias hermano por su información y es así como los mercaderes creen que todo el tiempo van a hacer de la suya, van a hacer sus fechorías sin rendir cuenta están equivocados. Dice la revelación que este rey altivo de rostro será quebrantado. Es decir, su ruina está profetizada. Tarde o temprano le va a llegar. Porque todos en este planeta tenemos que rendir cuentas de nuestros actos a Dios. Así fue escrito. Y así se cumple. Tenemos un nuevo contacto. ¿Aló, su nombre, de dónde nos está llamando? Muy buenos
8: días, hermano. Habla el hermano Napoleón desde Trujillo para opinar.
1: Adelante, hermano.
8: Bien, mire, hermano. Efectivamente, eh, las continuas exposiciones que ustedes, de manera muy acertada, hacen para beneficio de la población, evidencian una realidad y evidencian una, la realidad que se nos gobierna ideológicamente, porque esto no es ninguna casualidad. Todos estos hechos que nosotros estamos viendo a nivel nacional y a nivel global, cómo opera la derecha internacional, no son ninguna casualidad. Eh, tienen un sustento ideológico. Por ejemplo, acá en el Perú, observemos en qué consiste la ideología liberal que profesan Toledo, Kuczynski, Alan, Keiko, etcétera, etcétera. Ellos dicen, ¿qué cosa es la moral? ¿No son un sistema de creencias? Creencias. Por lo tanto, en el liberalismo, ¿eres libre de creer en algo o no? Ahora, ¿el robo es moral o inmoral? Bueno, el robo para los liberales Dicen, que eres libre de decidir si es moral o inmoral Nadie te puede decir lo que es moral o inmoral Eso lo, decides tu, lo decide tu propio individualismo Porque el individualismo es el eje central de la ideología liberal Para la derecha católica liberal, según se dice El robo es un pecado, pero no un delito por lo tanto, no son pecadores. Oh, <ríe> perdón. Por lo tanto, solo son pecadores, pero no delincuentes según ellos. Votar por un liberal en ese contexto, según ellos, es votar por un pecador y no por un delincuente. Así es como ellos nos manejan ideológicamente y por eso es que muchos quedan confundidos. Muchas gracias.
1: Gracias, hermano, por esa observación y así es la hipocresía de los capitalistas cuando ellos cometen delitos dicen, es un pecado, no es delito es decir, no está en el código penal pueden ellos cometer cualquier delito y lo justifican diciendo que son pecados más aún dice, o sea, mienten diciendo que las escrituras justifican el pecado pero no el escándalo eso es mentira eso no está en ninguna parte de la biblia esa es otra mentira de estos falsos del capitalismo que se atreven a decir estas cosas pero ahora nosotros les aclaramos tenemos un siguiente contacto aló su nombre de dónde nos está llamando
12: aló le hablan de San Juan Eli me llamo
1: le escuchamos eh, hermano
12: la verdad, con una pena lo que ha sucedido allá en Irán. ¿Sabes qué? Que la sabiduría del hombre empieza con el temor a Jehová. O sea, de que lo que nos están gobernando, lo que está gobernando casi todo el mundo, son personas que están alejadas de Dios. O sea, que son los mismos demonios. Entonces, nosotros... Si leemos las Escrituras, las profecías, lo que yo te quiero preguntar, hermano, es que si las profecías se tienen que cumplir de todas maneras, ¿cómo se puede cambiar al mundo? Porque acá en el Perú verdaderamente que ya no se aguanta más. El, el, la gota del vaso ya verdaderamente se ha derramado. Con esto de que ha sucedido con este abuso de Irán. Esta bestia, verdaderamente, va a ser la suya hasta los últimos años. Escrito está. Porque, eh, ¿cómo se llama este país? Que, que lo que, que puede reaccionar es este, ¿cómo se llama este? Eh,
1: ¿Se refiere a Irán? Estos
12: comunistas. Ah, China,
1: China, Rusia No,
12: lo otro, el otro Corea, el Norte.
1: Corea del Norte
12: No, Rusia
1: Ya eh... Verdaderamente
12: Rusia debe de poner la, 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 El punto sobre las, las IES Debe de pararle el macho a este Estados Unidos Porque esto van a abusar toda la vida Así como nosotros acá en el Perú Están abusando de los peruanos Estamos completamente desprotegidos se aumentan, los, a, aparte de, de tener sus buenos sueldazos, se llenan los bolsillos de dinero con el dinero del pueblo, porque nosotros los mantenemos a estos a estos parásitos, y sin embargo, los ancianos se mueren de hambre con la con, con, la, con la pensión que le pasan de, de, de hambre. Son unos criminales, verdaderamente. Así de que en lugar de aventar a los profesores, lo han aumentado a los a los sinvergüenza de los de, de, lo de la municipalidad con sus tremendos sueldazos entonces de encima le le suben el sueldo aparte de todo que roban igualito los los congresistas lo primero que debe de hacerse si verdaderamente pero como esta, estos demoniados no tienen conciencia no se les puede decir que tomen conciencia, porque nunca la van a tomar, porque son demonios. Escrito está de que ya no van a gobernar demonios por todo sitio, pero verdaderamente Dios va a juzgar a todo el mundo y todo, cada quien tiene que tener la conciencia limpia y creer en Dios, porque hay un Dios que no se le va a pasar nada. Y estos miserables algún día tienen que terminar y irse, ir a pagar todas ...todos sus pecados,
1: todos sus abusos... ...todas las aberraciones que están haciendo con, con, con lo más necesitado. Bien... Eh, ...gracias hermana por su participación... ...se le cortó su llamada... ...pero el sentido estaba bien... ...en cuanto a... ...al quebrantamiento que va a tener Estados Unidos... ...está profetizado en el... ...capítulo 8, verso 25... ...del profeta Daniel... ...y se levantará contra el príncipe de los príncipes... ...pero será quebrantado... ...aunque no por mano humana... ...este verso demuestra... ...que ha llegado... ...a tener un poder tal... ...Estados Unidos... ...que no será mano humana quien lo quebrante... ...la justicia de Dios... ...a través de la naturaleza... ...a través... ...del primogénito solar Cristo hará la justicia a este poder inmenso amparado en la fuerza atómica, en la fuerza nuclear. Es por eso que va a ser quebrantado, por tener un poder con el cual chantajea a todas las naciones de la Tierra. Es un poder, el poder atómico le da a Estados Unidos una supremacía sobre todas las naciones. Es por eso que gasta la mayor cantidad de presupuesto en armas. El año pasado, se informó, ha aprobado un presupuesto de 738 mil millones de dólares. Es una bestialidad. Tenemos la última llamada de este cemento. Aló, su nombre, de dónde nos está llamando? Llamo de piura. Adelante, hermano, le escuchamos. Sí, mire, siempre existirán los
13: poderosos, siempre existen, porque dice la palabra. Mire, este habrán muchos demonios, dice. Habrán también muchos pobres que el Señor nos, nos, nos ayudará. Pero esto de la cuestión está escrita todito En, en la Biblia está escrito que. Habrán bendiciones. Y también si no obedecemos su palabra, también vendrán las maldiciones. Por eso es que todo está en la obediencia de la palabra. Y si no obedecemos la palabra, viene el castigo. Desde hace tiempo, desde hace tiempo, el pueblo hebreo desobediente lo, lo mandó el Señor a que sufra ante los poderosos de aquellos tiempos. Entonces, de allá estuvieron cautivos, estuvieron fraselados, todas estas cosas. Pero de ahí los trajo nuevamente, porque Dios es misericordioso, es todopoderoso. Siempre existirán poderosos, pero siempre existirán pobres. Y por amor a los pobres, nuestro Señor nos rescatará. Escuchar la palabra del Señor.
1: Tiene sus bendiciones y tiene sus maldiciones. Sí, hermano. El Evangelio menciona la lucha entre el bien y el mal hasta el fin de los tiempos. La lucha y el abuso de los poderosos contra los humildes, contra las naciones pequeñas. Pero también está profetizado que la caída del sistema de vida de dominación será espectacular porque los humildes triunfarán. Cristo lo dijo. Él dijo, cuando veáis estas señales, sabed que vuestra redención está a las puertas. Estamos en ese tiempo. La agonía del poder norteamericano es una señal que se acerca el mundo que será regido por los mismos que fueron explotados. Estamos en ese tiempo, en ese periodo y una prueba de ello es la lucha que hacen los pueblos y las comunidades en toda la tierra, los pueblos y las comunidades en toda la tierra. En el caso de Argentina, por ejemplo, en Mendoza, fuertes movilizaciones de la población contra el intento de aprobar, ellos le llaman la ley cianuro, Iban a permitir que empresas mineras viertan cianuro a las aguas, perjudicando los embríos, las áreas de trabajo de los agricultores. Compartimos esta información de la resistencia que triunfa de una comunidad, de una población contra la ferocidad de las corporaciones mineras.
7: ...agricultores y viticultores del Valle de Uco... ...en la provincia de Mendoza, al oeste de Argentina... ...viven de una economía basada... ...principalmente en la producción de vino Malbec... ...ONGs como Greenpeace advertían sobre las consecuencias... ...que tóxicos como el cianuro o el ácido sulfúrico... ...en la minería cielo abierto... ...podrían tener en los ríos de la región... ...del campo de los Andes... ...por eso este lunes el Parlamento de la provincia de Mendoza... ...derogó una ley que autorizaba el uso de productos químicos... ...contaminantes por parte de la minería metalífera...
3: Estoy
6: en contra de la ley porque sin agua esto se muere y sin esto yo no vivo, porque le da de comer a mi familia.
7: Las protestas durante 10 días de miles de manifestantes ambientalistas en las calles de Buenos Aires dieron finalmente sus frutos y festejaron el anuncio con gran júbilo. Acá
5: a favor del de agua pura en Mendoza, en contra de la megaminería contaminante que querían implementar.
7: Pero según los expertos, este no es el único problema. El calentamiento global sigue mermando el tamaño de los glaciares y provocando escasez de precipitaciones. El
0: tiempo que resta.
1: El apóstol Santiago escribió acerca de la resistencia que se debe tener para poder vencer. La clave está en la resistencia. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. En el verso 6, desde el verso 6, dice el apóstol Santiago, Dios da gracia, por esto dice, Dios Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Santiago, capítulo 4, versos 6 y 7. ¿Quién es el diablo? El capitalismo es el diablo. Si resistimos al capitalismo lo derrotamos, lo vencemos. En cambio, si nos complacemos con el capitalismo, nos degenera, nos corrompe. Dice el Cordero de Dios, la resistencia mental al capitalismo se toma en cuenta en el juicio de Dios, segundo por segundo, instante por instante. Aunque hayamos vivido dentro del capitalismo el mismo hecho de resistirlo mentalmente es un avance en la lucha contra el capitalismo porque de la mente a la acción hay un paso pero si la mente se complace en el demonio llamado capitalismo entonces todas nuestras acciones están guiadas por el espíritu del error de la soberbia, de la ambición, de todos los vicios que trae el capitalismo. La ambición es un vicio. La riqueza desmedida es un vicio. La posesión con fuerza es un vicio que lleva hasta matar al poseso, al que está complejado por el oro. Esta comunidad, los pobladores de este valle en Argentina, resistieron frente a esa maldad de derramar cianuro en el agua del valle. Es lo mismo a la maldad de la SAUDER en Perú, de querer perjudicar al valle del Tambo en Arequipa, haciendo un proyecto a cielo abierto un proyecto minero a cielo abierto para saquear robar, contaminar envenenar y destruir el medio ambiente el historial de delitos que cometen las corporaciones no tiene límites están acostumbrados a verter los residuos tóxicos al mar, a los lagos, a los ríos, en barriles de metal sellados. Pero estos barriles, conforme pasa el tiempo, se oxidan y estando en el fondo del mar, los residuos tóxicos, como el mercurio, empiezan a salir y al mezclarse con los elementos marinos, provocan otros compuestos potencialmente destructivos del medio ambiente y del agua. 23.000 residuos, 23.000 barriles con residuos de mercurio pueden contaminar la zona del Báltico. Compartimos esta información que preocupa a las ciudades de esa zona del Báltico. ...en Europa...
14: ...bajo estas aguas de azul resplandeciente... ...se hayan sumergidos 23.000 barriles de mercurio... ...que amenazan con envenenar el mar Báltico... ...descubiertos en el año 2006 frente a las costas de Suecia... ...procedían de una fábrica de cloruro de vinilo... ...de la localidad de Stokvik en Sundsvall... ...fueron arrojados en las décadas de 1950 y 60... ...y los pescadores locales los encontraron a alizar sus redes.
3: Cuando un barco de pesca trajo uno de estos barriles... ...a la orilla vinieron desde la central química... ...de Stockvick vestidos como si fueran a la luna. Llevaban máscaras de gas, guantes... ...obviamente esos barriles eran muy tóxicos.
14: Mientras los barriles se oxidan... ...y el mercurio amenaza con contaminar el mar... ...se trata de determinar quién debe retirar... ...los barriles del fondo del mar... ...pues la empresa responsable de los vertidos ya no existe.
3: Esos barriles contienen muy probablemente cloruro de mercurio, una sustancia muy tóxica que al liberarse en la naturaleza puede convertirse en metilmercurio, algo aún más peligroso.
14: Los expertos temen los efectos del metilmercurio, un compuesto neurotóxico que puede causar daños al cerebro y al sistema nervioso. Las autoridades locales han identificado tres fábricas existentes que deberían asumir la retirada de los vertidos, empresas que sin embargo rehuyen toda responsabilidad.
0: El tiempo que resta.
1: En los rollos del Cordero de Dios, en un párrafo está escrito, «Los elementos también piden pruebas a Dios» en sus leyes de elementos y ellos hacen variar la calidad como tales cuando la criatura viola la divina ley de Dios en otras palabras las propias criaturas cuando violan la ley de Dios y sin darse cuenta afean los climas son ellas mismas las que hacen disminuir el goce de un buen tiempo o clima. Al mundo de la prueba se le advirtió que todo era viviente. Es así que todos los elementos de la naturaleza también participan en el divino juicio de Dios. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El extraño primer ministro de Australia, un extraño personaje negador de la emergencia climática, negador de la crisis climática. Él junto con Bolsonaro, con Trump y otros engendros del capitalismo son negadores de la crisis climática. El 20 de diciembre, el primer ministro de Australia se fue de vacaciones a esa isla, Hawái. ¿Pero qué estaba pasando en Australia? Se estaba incendiando. Y el primer ministro estaba de vacaciones en las playas de Hawái. Fue tremendamente criticado y tuvo que volver de sus vacaciones y pedir perdón a su población. Los, las últimas semanas de diciembre y los primeros días de enero del año 2020, Australia está sintiendo el rigor de la naturaleza. Compartimos cómo la población está debatiendo en las calles acerca de la emergencia climática y qué hacen las extrañas autoridades frente a la a esta justicia muda de los elementos que Dios establece. ¿Qué hacen? ¿Siguen justificando a las corporaciones, a las industrias del carbón de los fósiles, energía sucia en Australia? Así es. Compartimos esta información de la deliberación que los pobladores en Australia están haciendo frente a esta catástrofe Medio
6: Al igual que en otros muchos focos en Australia, la humareda aún se eleva sobre este bosque en Victoria. Con los incendios aún ardiendo, el debate en torno a cuánto ha influido el cambio climático en la ferocidad de las llamas recorre el país. El primer ministro dijo que el calentamiento global es solo uno de los muchos factores, pero el criticado Scott Morrison también cree que fueron provocados por descuidos o incluso de forma intencionada. Los científicos llevan tiempo advirtiendo que condiciones ambientales más cálidas y secas provocarán más incendios y de forma más frecuente. ...todo lo que se necesita es un poco de viento... ...una fuerte sequía y el incendio comenzará... ...esa situación es el resultado del incremento... ...de las emisiones de los gases de efecto invernadero. El Partido Verde ha vinculado los incendios... ...al firme apoyo del gobierno... ...a la industria del carbón del país... ...que tiene enormes efectos contaminantes. Hace dos años Morrison incluso alzó un trozo de carbón... ...en el Parlamento para mostrar su compromiso con él... ...aseguró que su ejecutivo está tomando acciones... ...para frenar los efectos del calentamiento global... ...pero que sus acciones... ...serán tomadas sin arruinar la economía...
2: ...y sin perder puestos de trabajo.
0: El tiempo que resta.
1: Una extraña... ...mancha caliente... Una gigantesca masa de agua caliente se viene dirigiendo hacia el Pacífico y estando en la zona de Australia, elevó en 5 o 6 grados la temperatura normal de esa zona. Esa mancha caliente, la masa de agua cálida que apareció cerca de Nueva Zelanda, se mueve hacia Sudamérica está acercándose, en unas semanas podría estar llegando a las zonas de Sudamérica, el sur de Perú, Chile, principalmente Chile puede ser afectado, y también nosotros en esta parte del Pacífico. Esta mancha caliente es algo que está llamando la atención como un nuevo fenómeno que se mueve como, un imagínese, agua caliente que avanza por el océano hacia América del Sur. En las próximas semanas se informará acerca de este extraño fenómeno conocido como una mancha caliente. Y muchos pobladores han tenido que ser evacuados en Australia por el mar. Son muchos los focos de incendio que están provocando esta preocupación muy grande en la población en Australia empieza entonces el año 2020 con estas olas de calor en Australia y en el océano dirigiéndose a América del Sur.
15: Atizados por las altas temperaturas y los fuertes vientos, más de 200 incendios continúan devorando los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria, en el sureste de Australia. Estos rescatistas voluntarios se vieron obligados a refugiarse en su camión al verse rodeados por las llamas. El equipo logró ponerse a salvo.
9: Afrontamos un problema real en este momento con varias comunidades aisladas que reportaron lesiones y quemaduras entre sus habitantes. No hemos logrado acceder por carretera o en avión a esas zonas. Es demasiado peligroso. Son zonas inaccesibles. La gente está aislada.
15: En algunos lugares las llamas son tan intensas que el denso humo convierte el día en noche y provocan relámpagos secos que causan tormentas de fuego.
9: Da bastante miedo ante ese muro de fuego que vimos antes. No sé si tiene sentido tratar de salvar la casa. Son más importantes los esfuerzos para tratar de salvar a tu familia en vez de la propiedad.
15: Algunas personas al regresar han visto sus casas destruidas.
9: Aquellas casas están en llamas y estoy en el tejado de la otra casa intentando detener el fuego.
12: Australia lleva
15: meses combatiendo grandes incendios forestales, sobre todo en su costa este. Las llamas han arrasado ya 40.000 kilómetros cuadrados. Miles de personas han sido evacuadas y los daños en la naturaleza son inconmensurables.
0: El tiempo que resta.
1: Estas fiestas de fin de año y el inicio del año nuevo son un martirio para las poblaciones por los llamados fuegos pirotécnicos, los fuegos artificiales, los pirotécnicos, se convirtieron en una pesadilla para la población en los últimos años. Nuestros familiares de edad adulta, los niños, los animalitos, la planta, el medio ambiente, altamente contaminados con las fiestas de fin de año y año nuevo. Pero esta costumbre está empezando a cambiar por la resistencia, la crítica que hacen los colectivos sociales por el daño que causan los fuegos artificiales, los pirotécnicos al medio ambiente, el ruido que provocan el estrés, el susto que provocan en los animalitos, el pavor que sienten ellos por estas explosiones descontroladas las aves que están en reposo y de pronto son perjudicados. Una nueva costumbre empieza a extenderse y China da el ejemplo con reemplazar estos fuegos artificiales con drones. Miles de drones en el espacio empiezan a hacer geometrías, figuras, símbolos y... En la medida que pase el tiempo, van a reemplazar a los juegos pirotécnicos, a estos juegos artificiales, porque a través de medios digitales y control remoto, los drones son guiados para hacer en el espacio una serie de geometrías, símbolos, números, figuras, etc. Esta nueva costumbre empieza a ser practicada desde el oriente, ...hacia el occidente. Compartimos una primera información acerca de cómo han recibido el Año Nuevo... ...en diversas ciudades de China y en varias de ellas ya con el reemplazo... ...de los juegos pirotécnicos, juegos artificiales por drones que reemplazan a estos artificios... La noche del 31 de diciembre,
4: la plaza Bing Hai y la plaza MSD en Tianjin fueron testigos del espectáculo de luces Teda para recibir el Año Nuevo. Este espectáculo cuenta con actuaciones de formación de drones, entre otras, donde 300 drones se alinean y elevan sobre las explanadas, formando figuras como el buey tailandés, el símbolo de la rata del calendario chino y muchos otros patrones dinámicos y cambiantes, enviando al mundo entero un saludo de Año Nuevo. Con información de la oficina en Tianjin, China Noticias Xinhua
0: El tiempo que resta
1: Y también en Praga u Otra ciudad Donde reemplazan ...el recibir el Año Nuevo con fuegos artificiales, pirotécnicos... ...con unas alternativas más respetuosas... ...con alternativas más que respetan el medio ambiente... ...que piensan en los animalitos, que piensan en los adultos, en los niños, en los bebés... ...porque ahora con los medios digitales, las luces, las fuentes de agua... Los drones, existen alternativas para reemplazar a los pirotécnicos en estas festividades para recibir el Año Nuevo. Compartimos la experiencia de esta alternativa más amigable con el video mapping para festejar el Año Nuevo en Praga.
5: ...en Praga el Ayuntamiento ha apostado este año... ...por dejar a un lado los fuegos artificiales... ...y sustituirlos por un juego de luces y vídeo... ...una solución menos perniciosa... ...para la salud y el medio ambiente... ...que la pólvora y el ruido de la pirotecnia. La alternativa ha sido la del videomapping... ...una técnica audiovisual que proyecta imágenes y animaciones... ...sobre superficies reales... ...creando incluso efectos en tres dimensiones. Tres espectáculos de luces, cada uno de unos diez minutos... ...se han proyectado a lo largo de la tarde del Año Nuevo... ...sobre la fachada del Museo Nacional... ...en la Plaza Venceslao, donde miles de personas... ...se congregaron para contemplar la novedosa celebración. El Gobierno Municipal argumenta que los fuegos... no son solo son perjudiciales para el medio ambiente, sino que afectan también a la salud por el estrés que las explosiones causan en personas y animales.
0: El tiempo que resta
1: En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 3576, está escrito En la prueba de la vida, muchos se tomaron el extraño libertinaje de perseguir, calumniar, mentir sobre las filosofías que nunca habían vivido. Entre ellas estaba la filosofía comunista, a esta filosofía que luchó contra el extraño sistema de vida que había sido sentenciado por el Hijo de Dios, el Hijo de Dios la proclamará filosofía de caridad. Su propia esencia de dar a todos por igual la hace caridad colectiva. Es lo que debió haber hecho la bestia capitalista. La caridad de la bestia era caridad individualista e interesada, porque más pensaba en la ganancia material que en la ganancia social. Lo social fue para la bestia capitalista consecutivo a la ganancia. Lo social para el comunismo fue lo fundamental, escrito por el enviado, Alfa y Omega. El primero de enero también en Cuba Socialista se reafirma la determinación de ese pueblo de seguir en el camino socialista. Compartimos esta información referida a ese espíritu de resistencia por... Seguir con el socialismo adecuado a las nuevas condiciones del tiempo presente, Cuba y la celebración del primero de enero en el triunfo de su revolución. Los
16: cubanos festejan el aniversario 61 del triunfo de la revolución con diversas actividades recreativas en varias ciudades del país y con el llamado del presidente Miguel Díaz-Canel de celebrar los logros a pesar de las adversidades.
6: Nosotros cubanos somos los ganadores de lo imposible y este es el momento adecuado para que nos preparemos para otro año excepcionalmente positivo.
16: La revolución cubana fue el principal resultado del movimiento revolucionario de izquierda que provocó el primero de enero de 1959 la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada al poder del líder del ejército guerrillero Fidel Castro. El 2019 fue un año difícil para Cuba. La administración de Donald Trump volvió a aumentar la presión sobre la isla mediante la imposición de sanciones a los socios internacionales de Cuba, que hizo aún más difícil las inversiones extranjeras, así como el suministro de combustible. La suspensión de vuelos y cruceros entre Estados Unidos y Cuba fue otra medida de Washington que afectó el sector del turismo de la isla. La economía cubana cerró el año con solo medio por ciento del crecimiento, mayormente debido a las políticas hostiles de Estados Unidos. Cuba inicia el 2020 con una nueva constitución que fue aprobada por los cubanos después de un largo proceso de consulta y referéndum. La nueva Carta Magna introduce cambios significativos al modelo económico, político y social del país para preparar a los cubanos ante los desafíos que traen los nuevos tiempos. Alicia Afjani, con información de Exan y parte de Noticias.
0: El tiempo que resta.
1: En el título del juicio de Dios, referido a la determinación de un pueblo de imitar en forma imperfecta la igualdad, lo social, como beneficio para dar a todo por igual, el socialismo procura el beneficio colectivo. Si se Observa los indicadores referidos a la mortalidad infantil. ¿Cómo está Cuba? ¿Cómo está el Perú? Cuba está con los indicadores más bajos de mortalidad infantil en el mundo y está en los primeros lugares en beneficiar a los niños en toda la región. En cambio, en el Perú, si en Cuba el indicador es 5% Niños fallecidos por mil nacidos vivos. En el Perú la cifra asciende a 19 fallecidos por mil nacidos. Quiere decir que Cuba nos lleva una ventaja hasta de cuatro veces en este indicador que es fundamental para ver el nivel de compromiso social que tiene un gobierno, un estado con su población. Y la comparación es todavía para Cuba más heroica, porque Cuba lleva bloqueada por Estados Unidos en una forma implacable, sin misericordia. En cambio, los gobiernos y el Estado en Perú gozan de la aprobación de Estados Unidos porque es una colonia, una nación dependiente servil de Estados Unidos, es decir, un gobierno, un Estado, dependiente y servil de Estados Unidos. El juicio de Dios dice claramente, para los capitalistas, lo social es consecutivo a la ganancia. En cambio, para el socialismo, lo social es lo primero, es lo fundamental. La ganancia... El beneficio material es secundario. Primero, la atención de los niños. Compartimos esta información que eleva a Cuba como una nación humanista, solidaria y que practica la caridad social.
17: Cuba muestra un enorme compromiso con la salud de la infancia, aún en los momentos más complicados para la nación, una tarea que ha requerido y exige de mucho esfuerzo, sacrificio, entrega y compromiso de miles de profesionales. De ahí que en la isla sea bajo el riesgo de morir durante el primer año de vida. En ello va el empeño de todo un equipo multidisciplinario, capaz de afrontar los más grandes retos gracias a la voluntad política de nuestro gobierno. Datos preliminares ofrecidos por la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud refieren que en el año recién concluido nacieron en Cuba 109.707 niños, 6.626 menos con relación al año precedente, con una tasa de mortalidad infantil de 5,0 fallecidos por cada mil nacidos vivos. A escala global, explicó a Granma la doctora Noemí Causa Palma, directora de Atención Médica del Ministerio de Salud Pública, continuamos dentro de los 35 países con la tasa más baja de mortalidad infantil y dentro de los primeros en la región. Por tercer el año consecutivo se sostiene un 0,8 fallecidos por mil nacidos vivos, la tasa de mortalidad infantil, polmar formaciones congénitas, aspecto en el cual las provincias de Cienfuegos, Santi Espíritus y el municipio especial Isla de la Juventud concluyeron el año sin defunciones por esta causa.
0: El tiempo que resta.
1: Según las Naciones Unidas, este indicador se utiliza para medir el nivel de la salud de una nación. Con este indicador se sabe cómo está la atención de la salud de los pobladores. En Cuba están en cinco fallecidos por mil nacidos vivos y en Perú... El promedio entre 18 y 19 por mil nacidos vivos. Entonces, el fracaso de los gobiernos neoliberales en el Perú, el fracaso del Estado capitalista burgués en el Perú, está a la vista. Y si observamos los indicadores año por año, siempre se mantiene en esa catástrofe humana. Es por eso que la justicia de Dios al capitalismo lo condena, lo condena de asesino, lo condena de mentiroso, lo condena de codicioso, de traidor, de explotador, de idólatra, de pagano, de servil. En cambio al socialismo, la justicia de Dios lo caracteriza de ser público, ...que imita lo colectivo... ...que prioriza la igualdad, lo social... ...en el socialismo... ...siempre se pide la opinión de la población, siempre... ...se va a modificar la constitución... ...se pide opinión de la población... ...se va a poner... ...una tasa de impuestos... ...se consulta a la población... ...si la población aprueba, bien... ...si no lo aprueba, se buscan otras alternativas... ...alguna vez... Estos gobiernos derechistas, capitalistas en el Perú nos han pedido opinión cuando ellos ponen impuestos nos han pedido opinión cuando endeudan a la nación nunca nos piden la opinión y a veces hacen la simulación con las consultas que hacen en las comunidades pero se encargan de decir por si acaso no es vinculante pueden hacer su simulación de consulta pero no va a tener ningún efecto real en las decisiones del gobierno ni del Estado. En cambio, en los países socialistas como Cuba, China, se consulta a la población. China ha terminado de hacer la consulta a la población acerca de nuevos impuestos relacionados con consumo, de objetos de lujo o que son perjudiciales para la política de Estado que defiende el medio ambiente. Compartimos esta información para estar informados y no caer en la calumnia y la mentira de decir que el socialismo es dictadura, cuando el socialismo sí es el que consulta a su población y no como estas dictaduras capitalistas llamadas falsamente democracias que nunca consultan a la población.
5: Y este jueves es el último día para que el público emita sus opiniones sobre un proyecto de ley de impuesto al consumo en China. A continuación un repaso a los cambios en el borrador que se han realizado recientemente. El Ministerio
18: de Hacienda y la Administración Estatal de Impuestos de China comenzaron a solicitar la opinión pública sobre un proyecto de ley de impuesto al consumo a finales del año pasado. La versión más reciente clarifica que tanto empresas como individuos estarán sujetos a pagar un impuesto al consumo al vender bienes, productos procesados y adquirir algunas mercancías importadas. Analistas señalaron que el proyecto de ley mantendrá el ingreso fiscal total sin cambios.
8: Los cambios realizados tendrán un gran impacto en las empresas y los ciudadanos.
13: El
18: catálogo actualizado muestra que un total de 15 categorías serán sometidas al impuesto al consumo, incluyendo cigarrillos, alcohol y joyería. Según los analistas, la medida no solo le dará al gobierno central el poder de ajustar las tasas aplicadas a varios bienes cuando sea necesario, sino que también ayudará a controlar el consumo de productos, que son dañinos para la salud y el medio ambiente.
8: El impuesto al consumo no es una nueva idea. Países de todo el mundo, por lo general, aplican impuestos extra a bienes de lujo o productos que pueden causar daños en la
0: salud de la gente. El tiempo que resta.
1: Gracias a nuestro Divino Creador que nos ha permitido compartir estas informaciones en el primer programa de este año 2020, año 2020, Número de Potencia, donde los acontecimientos del fin de los tiempos están ocurriendo, porque está escrito en el Evangelio, la prueba de la vida no se detiene, la naturaleza no se detiene, los acontecimientos no se detienen, y nos acercamos al fin de los tiempos de la prueba de la vida y el inicio del cielo nuevo y la tierra nueva. Les recordamos que estos programas van todos los sábados de 8 a 10 de la mañana y los domingos de 10 a 1 de la tarde. En diferido pueden ubicarnos en las plataformas de podcast en Anchor y en Spotify, el tiempo que resta. Allí subimos cada semana en diferido los audios de estos programas para poder compartirlos, volver a escuchar. Y nuestro agradecimiento por seguirnos en el canal de YouTube, El Tiempo que Resta. Muchas gracias por su suscripción, por seguirnos y ahí estamos atentos con las informaciones. Si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.
0: Porque la vida en desarrollo No se detiene en ningún instante porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado... el tiempo que resta para ver el reino de Dios para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en pdf